0: La Patriada Producciones ¿Sabes lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos Depende de la generación A la mía Esta canción La lleva a un lugar llamado Notting Hill. Pero un whisky hizo una jugada poderosa, trasladarla a hoy. Y nada menos que en un momento de emociones a flor de piel, en el medio del mundial. Hasta ahora, no es exagerado decir en este diciembre de 2022 que el anuncio de Navidad de JB es el mejor anuncio de Navidad de este año. La marca de whisky, J.I.B., uno le dice J.B., pero es en realidad J.I.B., lanzó hace unos días un anuncio navideño que de inmediato se hizo viral, especialmente en Twitter. Se titula la película, el anuncio, She Y la acción ilustra... La realidad de lo que llaman la homosexualidad navideña. Una realidad que sufre gran parte de la comunidad LGTBIQ+. Básicamente es personas que se sienten rechazadas por su propio entorno incluso. La pieza fue creada por la agencia El Ruso de Rocky. El Ruso de Rocky es una agencia de publicidad española, fue fundada en 2014 por Ángel Torres y Lucas Paulino y dos creativos de gran prestigio en el país, Paco Rodríguez y Amaro González. En el 2020 ya El Ruso de Rocky había sido reconocida con Scopen, el premio Scopen, como una de las agencias más atractivas en lo que va del panorama español. Son cuatro ex del campo Sachi y Sachi y se posicionaron en el panorama publicitario español como una agencia de publicidad que quiere ser una agencia de publicidad más allá de etiquetas y soportes. Tienen entre sus clientes El Corte Inglés y Bankia, o sea, grandes marcas. Esta pieza, sí, fue dirigida por Gabe Ibáñez y se hizo viral de inmediato en las redes sociales es un mensaje súper emotivo y el trasfondo provocó que en apenas horas se generaran cientos de reacciones de los internautas es una pieza dedicada a las familias pero básicamente a los jóvenes y hay un porqué millones de visualizaciones en lo que va desde que salió estos días tiene JB de España ¿Es te aviso esta película como su tweet fijado y dicen en JIB queremos que en navidad todo el mundo pueda celebrar sin que nadie se quede afuera no te pierdas la película de esta navidad allí aquí y ponen el link hay ganas de celebrarnos es el hashtag por supuesto la agencia el ruso de rocky hizo lo propio en sus cuentas de redes sociales La marca de whisky J&B es una de las más vendidas y una de las más populares en la actualidad en todo el mundo. Es un blend y su origen se remonta a 1831, en Strattles en Glasgow. Un romance, viajes entre continentes, encuentros fortuitos y una detención que casi pone fin a una aventura que apenas había comenzado. La historia de J.I.B. bien podría ser una novela llena de intriga y emoción. Dos ingredientes que, dice la propia empresa, nos han acompañado en nuestro camino y han construido una marca enriquecida con lo mejor de cada experiencia. Detrás de la conocida marca J.I.B. Rare se esconde una romántica historia. A mediados del siglo XVIII, más precisamente en 1749, un italiano procedente de Bolonia, llamado Giacomo Giusterini, llegó a Londres. Viajó en busca de su amor, la cantante de ópera Margherita Bellino, que residía justamente en la capital inglesa. Un amor platónico, él estaba muerto por ella, no así ella por él. Pero pese al amor no correspondido, el joven italiano decidió quedarse de todas maneras a vivir en Londres. Allí empezaría un negocio de importación de vino. Diez años se dedicó a este negocio y después de esta década vendió todo y se volvió a su país de origen. Aunque el amor no fue correspondido, Marguerita le presentó a Samuel Johnson, quien a su vez le presentó a su sobrino, George Johnson quien sería su futuro socio. Dos generaciones de Johnsons después, nos encontramos con otra inicial de J.I.B., Alfred Brooks. Brooks compra la empresa a Johnson y la renombró, justerini y Brooks. Brooks luego se entera de la vida de Andrew Usher, un comerciante de licores de Edimburgo, al que le empezaba a gustar experimentar y que se había convertido en la primera persona en comercializar whisky mezclado. El negocio crece y entonces Brooks es que se mete de lleno en el tema de los whiskies blend y su venta. Giusserini y Brooks le pide a Usher que cree una mezcla un poco más suave, un blend un poco más suave, para un nuevo tipo de cliente. Ahí fue que buscan la ayuda de James Anderson y juntos desarrollan la mezcla del J&B Club una de las primeras combinaciones de whisky escocés es un whisky que de entrada por suavidad y por búsqueda del sector supo acercarse a las mujeres Giacomo provenía, como decíamos, de Bolonia, de Italia y desembarcó en Inglaterra llevando con él unas recetas para la confección de licores que había ideado su tío, que era destilador. Ahí es que se asocia él con George Johnson y esta historia que te contábamos recién, y crean primero Johnson y Giusterini. Esa fue la empresa dedicada a la producción de vinos en Escocia. Y cuando Giacomo vuelve a su Italia natal, queda esta marca en manos de estos otros personajes que luego terminan la historia. La marca había llegado ya a la corte del rey Jorge III y por esto lo premió con la primera de sus ocho órdenes reales. El año decisivo para la marca es 1779, cuando entonces era Johnson y Justerini En ese año es que comienza la producción que da origen al imperio. Ahí empieza realmente la producción de whisky. En 1831, a partir de la llegada a la asociación de Alfred Brooks, la empresa pasa definitivamente a llamarse Justerini y Brooks y crea su sede en Regent Park. El siglo XIX instala la marca. El nombre se lo dan los mismos irlandeses e ingleses que consumían el whisky. Así fue que Justerini y Brooks pasa a llamarse J&B. La empresa, como decíamos, fue una de las primeras en crear su propia variedad de whisky blend a base de maltas maduras. De estos personajes hemos hablado en el episodio de los varones del whisky donde contamos el origen de los blends. El primer blend, de J y como decíamos, se llamó Club. En 1851, Giustrini y Brooks se une a las empresas Twist, Brownings y Halloween. Que era la representante de la marca de Cognac, Genesis. Y ahí forman United Wine Traders. Cuando el mercado se libera de la prohibición, en 1930, Schusterini y Brooks ya está preparado para dar el salto a otro continente. Entrado el siglo XX, entonces, la marca J&B llega a los Estados Unidos y crea una variedad para atrapar ese mercado el J.I.B. Rare, y para 1933 ya era uno de los whisky favoritos de la ciudad de Nueva York. Hay un personaje llamado Eddie Tatum, que es un amigo de la familia Anderson, uno de los inversionistas. Eddie era un hombre muy carismático y rápidamente se convierte en el gerente de la empresa. En 1930, la creación de este J.I.B. Rare estuvo en peligro cuando Eddie que había aceptado varios pedidos de clientes adinerados durante la era de la prohibición, fue arrestado en la estación Grand Central Terminal con una maleta llena de muestras. Eddie fue puesto en libertad bajo fianza y conoce a Charlie Julian, un catador conocido con un gran sentido del olfato, un paladar refinado e instinto para entender los gustos de los consumidores. Ahí fue que coincidiendo con el fin de la prohibición se embarca en el proceso de creación de J.I.B. Rare y JB Rare conquista el mercado de Nueva York. Se trataba de un blended adaptado al gusto americano, suave y de poco color. Poco a poco J.I.B. se consolida en el mercado y en 1963 ya se venden 12 millones de botellas. En 1962 se da una nueva fusión. United Wine Traders se une con la firma W.I.A. Gilby, que eran destiladores de Ginebra de Londres, y forman entonces la International Distillers and Bitners. Diez años más tarde, esta IDB fue adquirida por la empresa Grandmet. Debido a la creciente demanda del J.B. Rare Blend, en 1974, Grand Met construyó la destilería de Ausreich, que se pronuncia así, Arthrosk. Es la destilería más famosa y la segunda más grande de Escocia. Todos dicen lo mismo de sí, por supuesto. En la década del 80, esta empresa adquiere un conjunto de nuevas destilerías. Glen Spey y Stratmill. En 1997, de la unión de Grand Met y Guinness, nace United Distillers and Bintners, que fusionó a International Distillers and Bintners con United Distillers. Todo una cantidad de marcas y de nombres que simplemente lo que va contando es cómo de una destilería se pasa a un imperio. Además de J. Berrer, el portfolio de UDB, y acá empieza el imperio grande, está compuesto por Bayliss, Johnny Walker, Smirnoff, José Cuervo y Malibu. Esta UDB es propiedad nada más y nada menos, por supuesto, que de Diageo, que es la resultante de la gran unión de Grand Metropolitan y Guinness. Diageo es una de las empresas más grandes del mundo y una de las dueñas de los whiskies más vendidos en el planeta. Tiene sede central en Londres y oficinas en 220 países. Y su facturación es de decenas de miles de millones al año. En cada nueva fusión, J&B fue llegando a nuevos mercados internacionales. De hecho, J&B Rare es el segundo whisky más vendido en el planeta después de Johnny Walker y delante de Valentine. Los principales mercados de este producto son, por supuesto, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, España y Portugal, aunque llega a más de 200 países alrededor del planeta. Como sabemos, whisky con e es la famosa palabra de origen irlandés que deriva del gaélico whisky beata, que quiere decir agua de vida. El gaélico, también lo hemos contado, es la lengua hablada por los celtas de los Highlands de Escocia y la historia del whisky empieza justamente ahí. Con el paso del tiempo, la E le quedó asociada al whisky irlandés, que es una de las características, uno de los tipos de whisky. Después tenemos el bourbon que es el de Estados Unidos, el Rye Whiskey, el de Canadá y también en Estados Unidos, el Tennessee Whisky, también de Estados Unidos, pero que no es bourbon. Y por supuesto tenemos el Scotch, que el J&B es parte de esto. El Malt whiskey dentro del Scotch es el generado a base de malta cebada y el Grain Whiskey es el que es producido con malta cebada junto con otras maltas no cebadas y otros cereales. Y tenemos los blend. el J&B entra dentro de los blends. Los creadores, estos varones, cuando quisieron expandirse y el single malt no era el sabor para paladares no tan duros como los de los Highlanders, crearon justamente estos productos, porque además de ser tan fuertes eran muy ahumados y no cualquier paladar aceptaba esto. Para la elaboración del J&B Rare, que es la marca más vendida de J&B, se utilizan mezclas de muchas maltas y de muchos granos. Este whisky es producto de la mezcla de 42 whiskies individuales, 36 maltas y 6 whiskies de grano. De los whiskies de Malta utilizados, más del 80% proviene de la región de Speyside, las destilerías de Nocando, Outrock, Strathmill y Glen Y producen ellas las maltas que serán entonces el corazón luego de JB. Un año, Maridan, barriles de roble y luego se enriquecen con otros whiskies de malta y grano hasta obtener la mezcla final que será el J. I. Berrer. Dicen, en su definición, que es distinto a algunos escoceses. Es de un color mucho más pálido, es más suave, es fresco, frutado y se lo conoce como el whisky de los viñateros, fiel a la tradición de su historia. Así se presenta la propia marca. Rare no es de todas maneras la única variedad de JB. También existe el Reserve, que está elaborado a partir de una selección de otros whiskies escoceses y en este caso hay un envejecimiento de un mínimo de 15 años. Reserve cuenta con una alta proporción de whiskies de Malta, la mayoría de ellos de Speyside, y tiene un blend de color pálido, también suave y fresco. Las otras variedades son. Singleton con Malta, J.I.B. Jet, envejecido 12 años, y J&B Última, que son el Royal, Ages y el Select. Son de lujo. El whisky nunca fue considerado cualquier bebida alcohólica. Por su proceso de maduración, requiere que el consumidor se tome su tiempo para disfrutarlo en todos sus sabores. El consumidor además debe compartir un ambiente particular. Dice esto la revista Ad Latina sobre el whisky Lo que es absolutamente cierto Como digo siempre, a mí el whisky me gusta porque me gusta Pero además me gusta porque me regala tiempo Nos baja, nos calma Y al mismo tiempo pone todos los sentidos a trabajar al extremo en el placer En términos publicitarios, la etapa moderna de la marca J&B comenzó a mediados del siglo XX era una marca ya muy popular en Inglaterra, pero siempre tuvo que competir con un peso pesado de verdad, Johnny Walker. Por supuesto también con Valentine, pero nada menos que con Johnny Walker que siempre estaba adelante. La imagen del whisky se asoció mayormente al consumo del hogar, no porque no fuera consumido en bares o pubs, sino porque siempre fue muy importante la relación de la intimidad entre el consumidor y su botella de whisky. J. I. Berrer, como dijimos, había sido marca de la familia real inglesa, es decir, tenía todo para seguir en esa lógica de marketing. En Inglaterra, en un principio, los pubs y los clubes deportivos o asociaciones diversas eran los lugares de encuentro exclusivo para hombres y ellos ahí es justamente que se encontraban a beber un buen whisky en compañía de un buen tabaco. También cualquier caballero que se preciara Tenía por lo menos una botella de J&B Rare en su casa. Así fue que el whisky quedó asociado a los consumidores hombres que se juntan o simplemente lo beben solos para pasar el mal trago y se atravesar su soledad. Las primeras publicidades de J&B eran avisos gráficos en los que se mostraban ilustraciones de personas adultas, capitanes, señores de la nobleza, hombres... Junto a una bebida que explicaba en ese graph el porqué de la elección de esa bebida. Para finales de los años 50, en las gráficas, el eslogan de J&B era The others are not J&B Rare Scotch Whisky. Los otros no son J&B Rare Scotch Whisky. Pero la cosa empezó a cambiar. A partir de los años 60, el whisky pasó a ser consumido por los dos sexos. Los Happening, las reuniones sociales, empezaron a ser el lugar de encuentro donde todos los whiskies, pero especialmente los Blend y especialmente J.I. Berrer, ingresó en el mundo de los cócteles. Década del 60, Estados Unidos, Los Happening, Warhol, empieza el whisky a formar parte del encuentro. Así fue que, entrada la década, JB tuvo un gran impulso en el descubrimiento del whisky por parte de las nuevas generaciones de jóvenes. En ese sentido, la imagen de J.I.B. en el cine tuvo mucho peso. J.I.B. continuaba siendo el compañero ideal, pero ya no solo de los varones, sino también de las mujeres que se empezaban a acercar al mundo del scotch. Si bien el segmento de jóvenes adultos de la década del 70 se había acercado a la marca J&B, El target al que se dirigían las publicidades estaba definido por un hombre promedio de edad mayor y la imagen que tenían los consumidores del típico consumidor de whisky era la de un caballero, un hombre, de la década del 50. Esto es lo que J&B empieza a cambiar. Con la nueva década, los baby boomers empiezan a envejecer. Y la imagen del scotch Red empezó a volverse también añeja. Los baby boomers y esas generaciones habían sido siempre fieles seguidores del J&B, pero el gran problema de la marca era, ¿y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué hacemos con los jóvenes? La respuesta estaba entonces en llegar a los nuevos jóvenes, a las nuevas generaciones, dispuestos a experimentar y saborear las nuevas propuestas de una clásica etiqueta de J&B que se a los tiempos. Por supuesto, J&B cae y elige hacer este camino de la mano de las grandes agencias de publicidad. Walter Thompson es un ejemplo de eso. También habían tenido anteriormente a Lowe y a Sachi y Sachi, es decir, siempre trabajaron con grandes agencias. A partir de 1998, J.I.B. establece directamente para el planeta entero el trabajo exclusivo con Walter Thompson. Hubo algunas excepciones, por ejemplo en España, donde trabajaron con Young y Rubicam, pero fue trabajo de agencias globales de este tamaño. Y básicamente empezaron a cambiar la lógica. En 1999 hicieron un aviso con un eslogan que era el único que es el único... y grabaron nada menos que en Groenlandia. Después empezaron a promocionar deportes. El campeonato de bola y de playa... fue una de las disciplinas deportivas donde hicieron pie... pero siguieron durante mucho tiempo... y siguen aún promocionando todo lo vinculado con el deporte. Y empiezan a pisar muy fuerte en la publicidad. Este aviso a Groenlandia, que era de Yang y rubicán de España... Se lleva un premio de los Clio Awards en la categoría Adaptación de Música. Se lleva un oro de San Sebastián y empiezan a ganar premios vinculados no solo con el whisky, sino con el marketing y la publicidad. Este aviso se filmó en un inhóspito lugar en el Círculo Polar Ártico, que era un escenario increíble para esa época. Y ya estaban pensando de la misma manera que piensan hoy. Los avisos son películas, son cine. Eran en ese momento, por supuesto, algo mucho más excepcional, dado el nivel tecnológico de esa época y el de hoy. Pero ya había un objetivo. JIB tenía que estar asociado al arte. Para la misma época, y de la mano de JIB, en Estados Unidos empiezan a cambiar la imagen y empiezan a sacarle el tono acartonado a la comunicación, eligen una imagen fresca, porque la campaña justamente iba a buscar a los jóvenes. Así fue que empezaron a pautar en medios mucho más cercanos a la juventud, como por ejemplo Rolling Stone, Sport Illustrated, Maxim y otro tipo de revistas alternativas. Y empezaron a ir a competirle a la cerveza. Una campaña muy comentada fue la de J&B House Party Invita, que es un anuncio que se reproducía en él una invitación a que el lector pudiera recortar y completar sus datos e invitar a otros amigos. La idea se completaba con un pie de página marcado con el humor que decía Bebe responsablemente, invita responsablemente y haz fotocopias responsablemente. Estamos hablando, por supuesto, de la época pre-internet. Para el Reino Unido también las gráficas de Walter Thompson trabajaban por la vía del humor. Por ejemplo, una pieza gráfica en la que aparece un hámster con un vaso de scotch y explica en la gráfica «Ayúdame, soy un genio atrapado en el cuerpo de un hámster». En la Argentina hubo un aviso que se llamó divorcio y que fue pautado en importantes programas de televisión. Si bien era un aviso de Portugal, se adaptó al gusto local, pero siempre trabajando con el humor. Y la marca realizó una promoción importantísima en los pubs y bares de Buenos Aires, donde lo que aparecía era la marca y jóvenes juntándose. De hecho, hoy logró esta marca ser uno de los whiskies importados más consumidos de Argentina. En Brasil hicieron una campaña también muy fuerte cuando fue el 250 aniversario de la marca, y decía el eslogan de la marca y eso que se ha pedido beber con moderación y estamos bebiendo hace 250 años siempre encontraron o buscaron al menos vías alternativas para acercarse a sus consumidores y empezaron a meterse en todo lo vinculado con lo audiovisual por ejemplo en los festivales de cine independiente de ingleses o de berlín o Cannes o todo lo que tuviera que ver con jóvenes actores y actrices que estaban empezando a participar en el mundo del arte. De hecho, auspiciaron, sin ir más lejos, premiers como las películas El talentoso Mr. Ripley o La playa, es decir, estrellas jóvenes impulsando la marca. Son por eso, se los conoce así, como los reyes de la técnica del Product Placement que no es algo nuevo para las marcas de bebidas alcohólicas se trata simplemente de que la bebida aparezca en momentos centrales del film pero J&B ha hecho una marca justamente de eso aparecieron por ejemplo en los films de Bond en Alta Fidelidad, en Shaft, en Analízame. trabajan especialmente en participar de esa manera además de seguir ocupando el lugar de auspiciantes principales en eventos deportivos por supuesto, J.I.B. supo explorar también la era de Internet. Y desde el principio, su página denominada Quest for the Rare, que salió en los años 90, llevó el gran premio a la interactividad en 1998 por la London International Advertising Award. Esta lógica interactiva hoy es muy común, pero no lo era en ese momento. Es decir, es una marca que siempre supo cómo ir a buscar a la juventud. No es un whisky de tradiciones, sino un whisky de juventud. Ese toque informal y novedoso es en realidad su propia tradición. Y por eso es que desde la tradición llega este aviso que tanto ha conmovido al mundo y que se ha hecho viral. La película, sí, porque es un film sí.